0: les conversations d'hôpital du futur. De tout temps, l'architecture de l'hôpital a été à l'image de la santé de son époque. De l'hôpital pavillonnaire au monobloc, elle a accompagné les grandes ruptures médicales, scientifiques ou technologiques, en aboutissant à ce paradoxe. Plus on modernise, plus vite on devient obsolète. Les hôpitaux ont aujourd'hui un cycle de vie de plus en plus court. Est-ce acceptable dans un modèle de ville durable à l'heure de la pandémie Covid, quels sont les nouveaux enjeux pour l'hôpital de demain Comment offrir un cadre plus humain aux soignants et aux patients Hashtag Hôpital du futur est une plateforme de réflexion dédiée à la compréhension des mutations de l'hôpital. Ces conversations rassemblent les témoignages des différents publics de l'hôpital et d'experts afin de décrypter ces transformations. Elles sont disponibles sur le web groupe-6 slash hôpital du futur. Hashtag hôpital du futur, conversation 15, hôpital magnétique, hôpital désirable. Une rencontre animée par Hashtag hôpital du futur, avec la participation du groupe Nes fondé par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers. Rodolphe Bourret est directeur général du centre hospitalier de Valenciennes. Il évoque la gouvernance spécifique de cet hôpital magnétique et les initiatives qu'elle suscite à l'échelle de l'établissement comme du territoire. Rodolphe Bourret, quelles sont les spécificités du centre hospitalier de Valenciennes, hôpital magnétique
1: Le centre hospitalier de, de Valenciennes, c'est le plus gros centre hospitalier général de France. Donc il a à peu près 2000 lits et places. Il y a 5300 agents qui y travaillent. C'est une direction commune avec le centre hospitalier de Fourmies, qui est un établissement qui est distant de 80 km de Valenciennes, se situe donc dans le département du Nord et l'ensemble du complexe géré par, 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 par cette direction commune, c'est, on rajoute à peu près 500 lits supplémentaires et à peu près 600 à 700 agents, donc à peu près ça fait 6000 agents 2500 lits et, et euh, on va dire, un budget de l'ordre de 500 millions d'euros. Ce qui est intéressant également, c'est que cet établissement est établissement support d'un des plus gros euh, GHT euh, nationaux, euh, à peu près dans le top 10, hein, qui couvre une, une population à peu près de 850 000 habitants. Particularité, il est, euh, il est transfrontalier donc proche de la frontière belge, et ça a eu des conséquences importantes, notamment dans cette période épidémique, puisque nos amis belges sont fortement touchés par le Covid. Et c'est vrai que nous, on a été un peu à la confluence de différents flux. On n'est pas très loin de l'Angleterre, ça a aussi son importance, pas très loin de Paris, ça a aussi son importance. Donc on est une zone de passage importante, qui fait qu'on a été touchés nous, fortement par la première vague, tant que sur le, les territoires de l'Est, on a été fortement touché sur la deuxième vague, certainement un des établissements qui a été le plus fortement touché sur la deuxième vague, et en plus on n'a pas eu de chance sur euh, cette, cette période estivale, puisqu'on a eu aussi la canicule, donc ce qui veut dire qu'on a enchaîné Covid, canicule Covid, euh, donc c'est vrai que ça c'est un établissement qui a un peu été au front euh, tout le temps depuis euh, le mois de mars. Et donc, Ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement la résilience qu'a eu cette, euh, cet établissement à euh, des périodes de stress qui ont été euh, non pas euh, ponctuelles, mais qui, ont, qui sont en continu et qui s'exercent encore. Donc, euh, l'établissement, juste je, je dis, je termine sur cette présentation un peu générale. Le groupement hospitalier du territoire s'appelle le groupement hospitalier euh, de territoire du Hainaut-Cambrésie. Euh, et euh, il a 13 établissements partis avec euh, trois zones qui constituent ce GHT. La zone, la zone du Valenciennois, la zone du Cambrésie, Cambrai et la zone du mont maubeuge voilà. Donc c'est important, parce que dans la, dans la réflexion sur les parcours de soins, les parcours de santé, on a des filières de soins qui vont être graduées en fonction des territoires de proximité. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on va raisonner sur ces trois, sur ces trois, sur ces trois territoires. Euh, donc la particularité du, du centre hospitalier de, de Valenciennes, Outre que c'est un établissement important, euh, il, a, il, est, il est reconnu pour son organisation et son mode de management, qui est un mode de management qui est unique en France et qui se rapproche du mode de management des hôpitaux euh, magnétiques. Alors qu'est-ce que c'est que les hôpitaux magnétiques Les hôpitaux magnétiques, c'est une notion qui est née dans les années 1980 aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, ils se sont aperçus dans ces années, années qu'ils avaient une pénurie d'infirmiers importante et que ça entraînait bien évidemment des difficultés au niveau de la qualité des soins. Et ils se sont posés la question de savoir comment faire pour avoir une meilleure attractivité au niveau de ces infirmiers. Et ils se sont dit que la meilleure façon de pouvoir avoir une attractivité plus importante au niveau des infirmiers et même des professionnels de santé puisqu'ils l'ont étendu ensuite, c'était d'avoir une gouvernance qui incluait justement les infirmiers. Et donc, ils en ont tiré un principe de base et les hôpitaux magnétiques sont des hôpitaux en fait qui ont une 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 tripode de gouvernance ils appellent ça une tripode en fait c'est trois 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 personnes qui gèrent les, les établissements et les activités c'est un médecin un soignant et un administratif ouais. et euh, ils ont inversé en fait la pyramide de, de gouvernance donc nous en France par exemple on a tous les établissements publics de santé ont des ont un mode de, de fonctionnement très hiérarchique dans les hôpitaux magnétiques, on inverse la pyramide de, de, de gouvernance, ce sont les acteurs de proximité qui prennent les décisions et on a des organisations qui sont des organisations aussi matricielles, euh, qui sont organisées en, en, en mode projet, on va dire, plutôt qu'en chaîne, chaîne de commandement. Et donc ça c'est important, euh, cette, cette, cette façon de faire, cette organisation, parce que ça permet... Euh, de, de mettre en, en dynamique tout un établissement. Les plus gros hôpitaux actuellement qui ont des, des réputations euh, internationales, ce sont des hôpitaux qui sont effectivement sur ce mode d'hôpital magnétique. Il y a à peu près 500 hôpitaux euh, en, dans le monde qui sont réputés, euh, sur, euh, qui ont, sont labellisés hôpital magnétique, dont la Mayo clinique qui est régulièrement classée euh, numéro 1, mais après il y, a, il, y a, il y a Singapour, enfin il y a tous ces, ces gros complexes hospitaliers qui sont sur ce modèle d'hôpital de, de, magnétique. Et ça ne s'est pas déployé en, en France euh, et ça ne s'est déployé qu'au Centre hospitalier de Valenciennes. Donc, euh, le Centre hospitalier de Valenciennes en fait, a mis ce concept en place euh, il y a, on va dire, entre 8 et 10 ans, euh, où ils ont, ils ont, ils ont utilisé euh, une loi, qui est la loi HPST, qui avait euh, tout pour permettre euh, de déployer euh, ce concept, c'est-à-dire euh, les pôles et la capacité qu'on avait à donner des responsabilités aux pôles. Et donc, c'est ce qui s'est euh, passé au niveau de, du centre hospitalier de Valenciennes. Donc, mon prédécesseur, qui s'appelait euh, Philippe Jean, avec euh, le, son président de CME, ont décidé de mettre en place une délégation polaire autonome médicale. Et donc, ils ont... Euh, ils ont pousser au maximum la loi HPST en donnant euh, les prérogatives qu'avait le directeur général au chef de pôle. Donc il y a 90% à peu près des prérogatives euh, des, du directeur général qui sont déléguées au chef de pôle, qui lui-même peut déléguer euh, à, au chef de service, qui euh, peut lui-même déléguer à d'autres représentants dans son, dans son service. Donc quand je dis déléguer, ça veut dire que euh, tout ce qui est stratégique est géré par la direction générale et la présidence de, de CME, tout ce qui est opérationnel est géré par les chefs de pôle. Les chefs de pôle participent à la stratégie, mais la validation finale est, est euh, pour avoir une cohérence globale, pour ne pas avoir un effet silo, elle est quand même régulée euh, via la direction générale et la présidence de, de CME. Donc, euh, si, je prends, si, je prends des, si je prends des exemples, on, euh, on, on, on s'appuie euh, sur le projet Régional de Santé et tout ce qui est euh, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui sont signés entre l'ARS et euh, l'établissement. Donc, on sait euh, quelles sont les priorités euh, de notre territoire et on sait également euh, quelles vont être euh, les, euh, les priorités euh, de l'Agence Régionale de Santé qu'elle va nous définir. En fonction de ça, nous, on va écrire un projet d'établissement, c'est réglementaire. Et donc, dans ce projet d'établissement, on va, on va porter un, un volet important qui est le projet médical. Le projet médical, il va être fait sur cinq ans. Il va être l'émanation d'une réflexion qui va être une ré ré réflexion du corps médical pilotée par la CME par les chefs de pôle et tout euh, le corps médical, mais euh, le corps pharmaceutique, on va, on va dire tous ceux qui, qui contribuent euh, aux soins. Dans ce projet médical inclus au projet d'établissement, par exemple, nous, on a dit, on, on a euh, sur notre territoire un déficit important euh, en matière de prise en charge de chirurgie de la main. On a beaucoup d'industries type euh, Toyota, type Bombardier, etc. Euh, et donc on n'avait pas de, de véritablement de service de chirurgie euh, de la main qui était, euh, qui était euh, formalisé. Donc on a mis dans notre projet d'établissement euh, qu'on voulait développer un service de chirurgie de la main. Euh, ça a été validé euh, par, euh, par les instances, donc le directoire, le président de CME et le directeur général, et à partir de ce moment-là, euh, on, on, a, on a décidé stratégiquement de développer euh, une prise en charge de la main, plus particulièrement main, épaules, euh, pied, voilà. euh, et donc de créer un service. Donc, une fois que ça a été validé, euh, il y a un pôle qui est le pôle de chirurgie qui, lui, a, a porté ce projet-là et qui, qui s'est emparé en fait, de ce, de ce domaine-là, qui, qui était son domaine d'activité, pour le prioriser dans un contrat de pôle. Donc, on a écrit le projet, euh, le projet médical avec création d'un service de chirurgie de la main. Le, le chef de pôle, une fois qu'on a écrit le projet médical, le projet d'établissement, lui, a, euh, sur la même période, c'est-à-dire sur 5 ans 2018-2023, a écrit dans son contrat euh, de pôle comme quoi il allait développer un service de chirurgie de la main en disant que ça allait être pour lui prioritaire et qu'il allait plus particulièrement le développer sur l'année 2018-2019. On a une, un volet qui est un volet au niveau de l'établissement, une déclinaison au niveau du contrat de pôle. Le contrat de pôle est ensuite validé par le président de CME et par le directeur général. Une fois que, que c'est validé, carte blanche pour le chef de pôle pour pouvoir mener son projet. Donc il a nommé un chef de projet pour écrire... le le, le projet de chirurgie de la main donc nous on appelle ça des business plans donc avec des recrutements de, de chirurgiens, du temps d'anesthésiste, du temps de bloc, des, des, des infirmières, de l'instrumentation etc. Et donc euh, une fois qu'il a écrit son projet, il a, il a, il a, il a présenté en commission stratégique et projet donc je, je vous expliquerai un peu comment les, les commissions fonctionnent mais ce sont des commissions médicales, il a présenté devant ses pairs et ses pairs lui ont dit ok euh, on est d'accord pour que tu crées un service de chirurgie de la main euh, comme tu le présentes, avec une enveloppe qui était une enveloppe de 15 millions d'euros, je crois, pour euh, créer un service de chirurgie de la main du pied et de l'épaule, etc. Et à partir de ce moment-là, le budget a été validé et c'est lui qui a été euh, le garant de ce budget-là et de tous les recrutements, de tous les investissements. En fait, l'administration n'est pas intervenue euh, dans le, la mise en place de ce projet. Euh, elle est uniquement intervenue pour l'accompagner, par exemple, dans euh, ses recrutements, c'est-à-dire quand il a recruté euh, les, les chirurgiens, euh, les, tout ce qui était publication, euh, on va dire officielle, les numéros elle euh, les récupérer euh, à, au niveau de l'ARS, les autorisations, etc., c'est l'administration qui s'en est occupée mais tout le volet organisationnel, recrutement, etc., c'est tout le, le, le chef de, de pôle de, de chirurgie, le chef de service de chirurgie de la main qui s'en sont occupés. Et donc, euh, il y a eu euh, véritablement, ça, ça, ça a boosté le projet, hein, puisqu'en en trois mois, entre le moment où il y a eu la validation et le moment où le service de chirurgie de la main s'est mis en place, il y a eu à peu près trois mois qui se sont écoulés. Donc, la, la prise de décision, le circuit de commandement est très rapide, en fait, puisqu'il n'y a pas d'autre validation qu'une validation qui est une validation centrale. Une fois que la validation centrale elle est donnée, l'enveloppe est, est est attribuée. Une fois que l'enveloppe est attribuée, il y a une confiance totale qui se qui se passe avec le chef de pôle via une contractualisation et bien sûr la contractualisation et la confiance n'exclut pas le, le contrôle. Et donc il y a des évaluations qui sont faites régulièrement pour savoir comment ça se ça monte. Voilà. Donc ça c'est un exemple pour, pour la, le, le fonctionnement du, du centre hospitalier de Valenciennes. On a fait exactement la même chose, par exemple, pour le renouvellement de notre plateforme d'imagerie. Notre plateforme d'imagerie, c'était un renouvellement en site occupé de 4 IRM, 3 scanners, l'ensemble des tables de coronographie, coronarographie, l'échographie, etc. 15 millions d'euros ou 20 millions d'euros, je ne sais plus exactement. On a, on a tout changé en 18 mois. L'administration voilà. est intervenue pour... Euh, aider euh, au, à, au processus achat mais on n'a pas choisi le matériel on n'a pas non plus qualifié le nombre de manipulateurs qu'il fallait le nombre de radiologues qu'il fallait etc c'est tout le chef de pôle d'imagerie qui s'en est occupé Et donc nous on a accompagné à la demande le chef de pôle d'imagerie pour juste aller sur sur l'attractivité euh, la, la, quand on a commencé notre projet euh, d'imagerie, on avait très peu d'internes et on avait euh, je sais pas, euh, moins de 10 euh, radiologues. À la fin de ce, de ce projet, on avait euh, la totalité euh, des internes de dernier semestre qui voulaient venir à Valenciennes, donc actuellement on en a je sais plus, euh, plus d'une une dizaine, je crois. On a une trentaine de radiologues, on a de l'intelligence artificielle, on a notre plateforme qui est complètement renouvelée, et on a même des radiologues qui veulent venir et qu'on ne peut pas prendre parce que parce qu'on n'a plus de place. Quoi, voilà. et, donc, et maintenant, on commence à, à, à travailler, d'ailleurs ça fait quelque temps d'ailleurs qu'on commence à travailler sur, sur le territoire. Donc tout ça pour dire que quand on met les responsabilités au bon niveau, on arrive à responsabiliser les gens, à, à rendre attractif une politique et à impliquer, euh, et, et à impliquer euh, les professionnels de santé. Nous, par exemple, dans le mode de management que, qui est actuellement euh, en, 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 en cours là, sur le centre hospitalier de Valenciennes, euh, il y a eu, avant euh, la période Covid, où tout le monde s'est replié sur le, sur le Covid et, et c'est. Euh, on a, il y avait des grèves qui étaient des grèves relativement importantes au niveau du corps médical, hein, euh, puisqu'il y avait euh, pas mal de, 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 de médecins qui, qui faisaient grève. Nous, on n'a pas connu ça, euh, pas du tout, euh, au niveau du centre hospitalier de Valenciennes. Il y avait des grèves au niveau des urgences, il y avait des grèves au niveau du chef Ruy de paul il y avait des gens qui démissionnaient. Nous, on n'a pas connu ça, puisque en fait, notre organisation, elle est basée, sur un système de fonctionnement déjà médicalisé. Et donc, euh, les moyens, ce n'est pas l'administration générale qui, se, qui les fixe, en fait, ce sont les peuples. Donc, quand il y a un problème, s'il y a un problème d'effectif ils discutent entre eux en fonction des enveloppes dont ils disposent pour pouvoir euh, trouver des solutions. Et donc, euh, s'il y a un problème de contestation, par exemple, au niveau des, des urgences, il y avait un problème national, euh, qui était une revendication nationale. Nous, nos urgentistes, ils, ils, ils ne ils se sont pas dissociés de ce mouvement de revendication nationale, bien évidemment, qu'elle faisait avancer leur profession. Mais par contre, eux, au quotidien, ils n'avaient pas de problème. Donc ils se sont associés, mais ils ne sont pas euh, fait un mouvement particulier pour, pour montrer des dysfonctionnements, parce qu'il n'y avait pas de dysfonctionnement au centre hospitalier de, de Valenciennes.
0: Comment la stratégie du CH Valenciennes s'articule-t-elle aux stratégies du territoire
1: l'Agence régionale de santé fixe son projet régional de santé. Nous, on le décline à un projet d'établissement qui a ensuite décliné en autant de contrats de pôle que nous avons de pôle dans, dans, dans notre établissement. Et ces contrats de pôle prennent bien sûr une partie des domaines de la stratégie régionale pour le décliner en local sur le territorial. Et après, avec ces contrats de pôle, on a des contrats d'objectifs qui sont des contrats d'objectifs annuels avec les pôles, qui vont prioriser les projets entre eux, qui vont euh, nécessiter euh, des, des enveloppes euh, qui leur sont entièrement déléguées et mises sur leurs responsabilités, et donc ils ont une autonomie pour gérer euh, les projets. Et donc ce qui est intéressant également, c'est que ce n'est pas le chef de pôle qui est le chef de projet, ce n'est pas le directeur général qui est le chef de projet, c'est tout le monde peut être chef, chef de projet. Là on l'a vu, c'était un chirurgien qui est devenu chef de service qui a mené euh, un projet de mise en place d'un service de chirurgie de la main. Euh, mais on peut très bien avoir euh, un, un cadre qui est responsable de la mise en place euh, d'un projet ou d'un pharmacien qui est responsable de la mise en place. De, par exemple, là on a changé complètement notre radiopharmacie c'était un pharmacien qui a été en charge de changer la totalité du dispositif de radiopharmacie. En fait, chacun peut être acteur du moment que son projet a été validé via les instances.
0: Comment cette gouvernance rend-elle l'hôpital plus désirable
1: J'ai une formation à la base d'ingénieur, hein. je suis ingénieur, physicien atomiste, hein. je suis atomiste de base, j'ai un doctorat de physique et j'ai une HDR en droit privé et sciences criminelles et j'ai fait mon parcours en fait par le tour extérieur, je suis arrivé directeur général par le tour extérieur et avant j'ai commencé dans le soin donc euh, avec euh, notamment un parcours en médecine nucléaire et radiothérapie puis après j'ai eu un parcours dans les services techniques, arrivé directeur des services techniques et après je suis arrivé directeur d'hôpital et donc j'ai travaillé dans différents secteurs et en même temps, euh, j'ai travaillé dans des très gros hôpitaux, hein, les hôpitaux, euh, les, le centre hospitalier universitaire de Grenoble, j'ai travaillé aux Hospices Civils de Lyon, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, euh, à Montpellier où j'ai été directeur général, à saint Étienne euh, Donc j'ai effectivement un parcours qui me permet de, de dire en quoi ça peut être désirable d'avoir ce mode de fonctionnement au centre hospitalier de, de Valenciennes. Alors, ce que j'ai connu dans les, dans les, dans les CHU, c'est un fonctionnement qui est extrêmement lourd, avec une part de la structure qui est prépondérante, et souvent ce sont des hôpitaux qui fonctionnent d'abord tournés vers la structure et non tournés vers le soin. Et donc, c'est ça notre grosse difficulté actuellement au niveau, au niveau système français. C'est de dégonfler le, 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 système, le système actuel où on a une part d'hôpitaux de structure pour les orienter vers le soin. Quand je regarde le centre hospitalier de, de Valenciennes, on a un pôle administratif. Ce pôle administratif, il pèse 5% du budget total de l'établissement. Alors qu'un budget d'un pôle administratif euh, dans les, les hôpitaux que j'ai connus jusqu'à présent, entre, en moyenne nationale, c'est entre 30, 32, 33 voilà. Donc euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, intéressant d'être dans ce mode de fonctionnement parce que les efforts en fait sont des efforts où l'administration est une administration tournée vers l'expertise et pas tournée vers la gestion. Euh, et c'est ça qui est extrêmement euh, intéressant, c'est que la gestion, elle se fait au quotidien par les chefs de pôle avec euh, des gestionnaires qui leur sont propres, donc ils composent en fait leur, leur, euh, leur, euh, leur propre pôle. En fait, c'est un terme que, que j'utilise avec précaution, mais je le dis quand même, ce sont des business units en fait. Euh, donc ces business units, elles sont composées à la main du chef de pôle. S'il veut un contrôleur de gestion, il a un contrôleur de gestion. S'il veut un gestionnaire pour gérer ses congés, il prend un gestionnaire pour gérer ses congés. S'il veut un administratif pour gérer son instrumentation, son, son, ses contrats de maintenance. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une structure administrative dans les pôles, mais cette structure administrative, elle est décidée en fonction de ses besoins. Ce n'est pas une administration générale. On sait très bien, dans une administration on, on met une première couche administrative, on trouve que ça dysfonctionne, on en remet une autre pour essayer d'organiser la première couche, puis on en remet une autre parce qu'on estime que la première, la deuxième couche, elle ne fonctionne pas, donc on en met une troisième, et au bout d'un moment, euh, on ne fait que fonctionner sur, sur des dysfonctionnements, donc ce n'est pas possible ça. Donc, euh, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est qu'on on est tourné vers, euh, vers euh, l'efficacité de la, de la gestion. Euh, pour tous les établissements que j'ai eu euh, à, à gérer, donc euh, j'ai été euh, donc euh, DGA au CHU de Montpellier, mais j'ai vu ça dans, à Marseille, j'ai vu ça euh, aux hôpitaux civils de Lyon. L'exemple le plus caractéristique, par exemple, c'est direc le directeur euh, central des soins infirmiers. Le directeur central des soins infirmiers, il règne sur une batterie d'infirmières d'aides-soignantes et c'est lui qui décide des remplacements, c'est lui qui décide des recrutements, c'est lui qui décide de qui va où, comment, etc. C'est d'une inefficacité incroyable, d'une inefficacité incroyable, parce que vous avez quelqu'un qui va gérer en centrale les besoins des, des services et des acteurs de proximité. Au centre hospitalier de, de Valenciennes, le directeur central des soins infirmiers, il ne s'appelle plus directeur des centrales des soins infirmiers, il s'appelle le coordonnateur général des soins infirmiers, déjà, c'est un directeur des soins. Et donc l'ensemble des, 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 des forces, on va dire, l'ensemble des agents, elles sont sous la responsabilité du chef de pôle. Et c'est le chef de pôle qui va donc gérer l'ensemble de ses effectifs. Donc, il va gérer ses infirmières, il va gérer ses aides-soignantes, il va gérer ses manipulateurs, il va gérer ses psychologues, il va gérer etc. etc. Et donc, ça, c'est beaucoup plus efficace. Euh, donc, il a des cadres SUP, il a des cadres. Et quand il a des, des, des absences, des, 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 des congés maternité, c'est lui qui gère avec son budget ses recettes, comment il les remplace, comment il ne remplace pas, s'il ferme les lits ou s'il ne les ferme pas, etc. etc. Et donc ça, c'est une organisation qui est extrêmement efficace hein, euh, parce qu'il n'y a plus de confrontation avec une administration. En fait, le pôle est responsable et à partir de ce moment-là, il prend les décisions qui lui conviennent. Après, la difficulté, c'est qu'il faut faire tourner tout ça euh, avec une certaine cohérence d'établissement pour pas que chacun travaille sur une business unit de manière isolée sur son domaine de compétences et ne s'occupe pas de, de, du pôle d'à côté. Ce n'est pas possible. Donc, pour, pour pouvoir gérer en fait euh, ce système qui ne qui, qui doit pas être un système en silo, euh, on fait des contrats interpol Et donc, euh, du coup, euh, ça amène une très grosse euh, attractivité au sein de l'établissement. Euh, Valenciennes, ce n'est pas, pas, pas Marseille, hein, ce n'est pas Saint-Tropez, ce n'est pas Nice. Hein. Euh, et donc, euh, on n'a aucun problème. Euh, pratiquement, sur nos maquettes médicales. Euh, je n'ai pas de problème d'avoir des réanimateurs, je n'ai pas de problème d'avoir des anesthésistes, je prends 10 de parts de marché chaque année en chirurgie. Les chirurgiens, j'en ai j'en pris même trop. Je ne peux pas le prendre. Je n'ai pas de problème sur mes radiologues. Après, j'ai des problèmes, je dirais, sur les métiers en tension, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en cardiologie, il y a des OPA actuellement très fortes dans le monde du privé sur la cardiologie. Ça m'est difficile de recruter des, des cardiologues. Mais je dirais que j'ai plus de cardiologues à Valenciennes que ce que je peux avoir dans un autre établissement. Pareil en oncologie. En oncologie, j'ai un nombre d'oncologues qui est assez important, hein, euh, mais euh, bon, j'ai un peu de mal à, à en recruter. Le centre hospitalier de, de, de Valenciennes, il a toutes les spécialités, toutes les autorisations, sauf trois. Il n'a pas la chirurgie cardiaque, voilà, parce qu'elle est donnée au CHU de Lille. Hein, et donc, nous, nos cardiologues, ils vont opérer sur le CHU, sur le CHU de Lille. On n'a pas euh, les greffes. Alors, euh, on pourrait avoir les greffes rénales, mais... Bon, avoir les greffes c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd, euh, on ne souhaite pas obligatoirement se développer euh, au niveau de la greffe et on n'a pas les grands brûlés, tout le, tout le reste on les a. Et, okay. Alors Après, l'inconvénient de ça, euh, c'est qu'on a une activité qui est très forte puisqu'on a un très gros dynamisme et les, et, les, et, et les personnes qui viennent travailler chez nous, elles savent qu'elles vont travailler beaucoup. Voilà. Donc c'est un peu la contrepartie, c'est que les gens s'investissent beaucoup, travaillent beaucoup et donc c'est vrai qu'on a, on a euh, euh, un volume important euh, et, et, et donc on voit vite aussi les, les, rapidement ceux qui veulent être un peu en, un peu en dessous et, et donc souvent ils partent par eux-mêmes. Voilà.
0: Cette organisation a-t-elle créé des cercles vertueux avec l'extérieur et pour le reste du parcours de soins
1: en fait, ce modèle laisse la part à l'initiative. Elle n'est pas sur une chape administrative où on doit remplir des objectifs. Il y a des objectifs qui doivent être remplis, mais en même temps, on laisse la place à l'imagination, à la créativité, au projet. Et donc, si les médecins qui sont chez nous souhaitent mettre en place des réseaux ville-hôpital, c'est un projet comme un autre et donc, euh, par exemple, euh, je donne un exemple, on a, on a là c'est sur, euh, sur le pôle de biologie, on a eu à mettre en place des tests euh, massifs pour la population, pour les communes, voilà. Euh, et donc, euh, là, on s'est associé avec euh, les infirmiers euh, de, de ville euh, et on les a même fédérés en une association, donc euh, il y a une association qui a été créée à notre demande, donc ils se sont fédérés, et à partir de ce moment-là, ce sont eux, qui ont fait euh, les points de, de recueil, euh, enfin les points de, de prélèvement, on va dire, euh, de, pour, pour la population, et qui, et qui euh, à notre demande, vont de ville en ville faire euh, les, les différents prélèvements, et qui nous envoient, nous, euh, euh, les, à, à notre biologie, les, les résultats des tests PCR. Et en même temps, on, on les forme à d'autres types de, de détection euh, parce que euh, si, par exemple, ils voient quelqu'un qui est essoufflé, etc., ils peuvent leur donner des conseils en leur disant « Bon, bah, écoutez, vous devriez avoir votre formation de ville, vous devriez avoir votre médecin général X, etc. Euh, » On a fait ça et également avec euh, les dentistes de ville. Euh, par exemple, en oncologie, les dentistes de ville euh, sont capables, euh, bien évidemment, de voir s'il y a des, des tumeurs euh, au niveau de la bouche. Donc, on a formé les dentistes, de ville à la détection de cancers éventuels sur euh, au niveau de au, au niveau de la bouche. Donc voilà, donc on a des tas d'initiatives qui sont faites au niveau de notre établissement vers euh, vers la ville. Justement, pour mettre en place des CPTS avec des, des équipes pluridisciplinaires, médecins, infirmiers, kinés, avec un support via de la télé-expertise euh, au niveau de nos, de, nos, de nos propres spécialistes. On a mis en place, par exemple, tout un, un réseau, de, de points d'appel euh, pour les médecins généralistes avec un numéro unique par spécialité où on a une plateforme où on a une plateforme euh, téléphonique d'appel et les médecins généralistes peuvent euh, activer euh, la ligne du spécialiste pour avoir un avis euh, rapide sur telle ou telle difficulté qu'ils pourraient rencontrer euh, dans son dans dans le cabinet et des exemples comme ça j'en ai J'en ai, ai beaucoup parce que, en fait, ce n'est pas l'administration qui va, qui va porter euh, cette, ces exemples, qui va dire il faut faire de la, euh, comme on entend toujours, euh, l'État dit il faut faire de la téléconsultation, euh, télé télé-expertise. D'accord Donc, moi, je dis il faut faire de la téléconsultation, télé-expertise. Mais personnellement, je n'ai aucune connaissance médicale. Je ne connais pas le tissu euh, local ou très pas. À mon accent, vous dites bien que dans le Nord, je. Maintenant, je commence à connaître un petit peu les bons restaurants, mais connaître les généralistes, ça m'est quand même compliqué, voilà. Euh, et, les, et voilà, Donc, euh, voilà. Si, et si ce n'est pas fait par une initiative locale, ce n'est jamais fait. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut miser sur le capital humain et sur l'appropriation de mmh. tous ces dispositifs. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il faut accompagner les gens euh, en leur donnant la capacité de pouvoir le faire, voilà. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de créer.
0: Est-ce que cette ouverture se tourne aussi vers le patient, les associations, le monde social
1: Alors, ils sont, ils sont intégrés, oui. Donc nous, on a, on a des associations de patients, donc euh, effectivement. D'ailleurs, on a, on, a, on a fait un bureau des associations qui est dans notre hall central. Hein. Donc euh, déjà, c'est pour marquer l'intérêt qu'on a aux associations. Euh, et là, on a trouvé qu'on n'était pas assez euh, percutant euh, au niveau des associations euh, de patients, parce que c'est vrai que, in fine, c'est quand même eux qui sont les meilleurs juges de la qualité des soins qu'on peut leur apporter. Et donc, on s'est on a, on a, on a, on, on basé sur un label qui était porté par la PHP, qui est le label Hospitalité. Et actuellement, on est en train de déployer ce label Hospitalité sur l'ensemble des services de, du centre hospitalier de Valenciennes. Donc, c'est un label, en fait, qui est un label, on va dire, d'accueil et d'hospitalisation, euh, fait par, euh, justement, euh, les, euh, les professionnels et les patients. Euh, et donc, on a des, des, des référents patients utilisateurs qui viennent dans les services et qui ont des, un certain nombre de, 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 de points d'évaluation. Et en fonction de ces points d'évaluation, on accorde ou pas euh, le label hospitalité. Donc là aussi, euh, c'est pareil, on a, euh, on a une, une évaluation qui est une évaluation de terrain par des patients eux-mêmes sur ce qu'ils pensent des services. Voilà. Donc on en a actuellement déployé, on a euh, déployé ouais, cinq ou 6, c'est en cours de déploiement. On a été un peu arrêté par, par le Covid bien sûr, mais euh, ça va se déployer sur l'année 2021. L'hôpital, euh, c'est une structure de santé, mais c'est aussi un acteur de santé. Euh, et, et donc, euh, on a des, des initiatives qui sont des initiatives euh, sociales importantes. On considère qu'on qu a un, un rôle à jouer, qui est un rôle à jouer, qui dépasse le soin, mais qui est un rôle humaniste. Et, euh, par exemple, nous, on a, euh, tout, on, on a une production de, 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 de plateaux repas euh, qui, euh, qui est donnée au resto du cœur. On donne à peu près... Je sais pas, euh, 1000 repas euh, par mois au resto du cœur. Voilà. Donc, tous nos surplus sont donnés au, au resto du cœur. On a également, euh, par exemple, on a euh, des, des maraudes, on appelle ça. Euh, donc, on a des distributions euh, de repas qui sont faits par l'Aquarouge, Rouge, en fait, par différentes fondations. Donc, on y associe un infirmier. Euh, et cet infirmier, quand il va voir euh, les gens qui sont sans abri, en même temps qu'on leur donne à manger, qu'on discute un peu sur le plan social, etc., on leur fait un check-up. Euh, Infirmiers pour savoir s'ils ont des problèmes ou pas, et on essaye de les convaincre, parce que c'est pas toujours très simple, de venir dans un service spécialisé chez nous qui accueille justement ce, ce type de, 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 de patients pour pouvoir essayer de, de leur trouver, euh, euh, enfin de, de les maintenir en bonne santé autant que faire se peut. En même temps, euh, on a décidé de, par exemple pour le Covid, on leur fait les tests PCR, voilà s'ils veulent. On leur fait les tests PCR. En même temps, on est en train de, de réfléchir à un hôtel hospitalier COVID pour justement euh, permettre à ces gens-là qui n'ont pas, de, 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 pas la possibilité de revenir dans des, dans des, dans des structures ou dans, leur, dans un foyer, euh, d'avoir un, un temps qui leur permette de, de combattre les, la, la, leur maladie en sécurité, et accompagné socialement voilà et, et tout ça c'est pas moi qui l'ai imaginé. j'ai participé on m'a demandé bien sûr mon avis hein, parce que ça, ça a un certain ça, ça, ça peut avoir un certain coût euh, mais ce sont des initiatives qui sont des initiatives locales et personne ne se pose la question d'ailleurs du coût. en fait il est pris dans son ensemble en fait le système est équilibré et dans ce système équilibré et eh bien chacun il trouve sa place voilà.
0: Comment créer les conditions de ces initiatives
1: Alors, je dirais que le, le plus fondamental, c'est la, la première. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a relâché les taux et qu'on a donné la capacité aux gens de s'exprimer, ils s'expriment. Voilà. Euh, surtout s'il y a une relation de confiance qui, qui, euh, qui s'établit euh, et qu'on on ne va pas les juger. C'est cette relation de confiance qui fait que, justement, ils vont prendre le, les initiatives, S'ils y arrivent, ils y arrivent. Si c'est un échec, on ne va pas leur reprocher d'être un échec. Tout ne réussit pas. voilà. Euh, ils auront d'autres idées. Après, c'est sûr que le mode de management, qui est le mode de management que nous utilisons, ça prend quand même. On ne peut pas dire à un médecin, vous allez être chef d'une business unit euh, et on le balance là-dedans euh, sans qu'il qu ait un minimum de, 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 de compétences. Donc, je, je, il y a un accompagnement qui est, qui est, qui est nécessaire, qui est qu'effectivement, nos chefs de pôle, par exemple, suivent des formations, puisqu'on a fait une formation de management, justement, avec l'Université polytechnique des Hauts-de-France, qui leur permet d'avoir les bases, on va dire, de, de fonctionnement d'un établissement, savoir ce que c'est que, par exemple, un état prévisionnel des recettes et des dépenses, savoir ce que c'est qu'un titre 1, un titre 2, un titre 3, un titre, un titre 4 de dépenses, voilà, euh, voilà, et pareil pour les recettes, etc. Donc, on leur, on leur apprend en même temps, mais en même temps qu'on leur apprend, en même temps, on les accompagne, on les, on, les laisse pas, on les laisse pas tout seuls, mais dès qu'on sent qu'ils sont capables d'évoluer de, de, par eux-mêmes, on, on, on les laisse, quitte à, à revenir après, euh, s'ils sont en difficulté, pour justement leur apporter appui. Euh, moi, ce que je vois souvent, et à la PHM encore pire, par exemple, si on prend le cas de la PHM, on voit des dizaines et des dizaines d'audits qui arrivent sur ces établissements de grande taille, qui sont faits, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Certes, on le fait sur le coup, mais après, comme il n'y a pas une appropriation de, de ce qui a été fait, euh, ça retombe. Donc... Euh, la, 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 la seule façon de faire, c'est d'inverser, c'est d'impliquer les gens, c'est de leur faire confiance. Et à partir de ce moment-là, on n'a même pas besoin d'audit, parce que les gens savent ce qu'il faut faire. Voilà. Quels, quels sont ces points forts, ces points faibles, ce qui dysfonctionne et comment ils il pourraient faire pour faire mieux. Voilà.
0: Quels enseignements tirez-vous de la crise sanitaire
1: Euh, nous, le Covid, ça n'a pas été une révolution. Dans beaucoup euh, d'établissements, ça a été une révolution puisque puisqu'on euh, a mis euh, les médecins, entre guillemets, en donneurs d'ordre et les administratifs ont été euh, en, 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 en accompagnement. Euh, et bien souvent euh, ça a été compliqué, il y a eu des problèmes de ressources, il y a eu dif différents problèmes puisque chez nous en fait les donneurs d'ordre c'est déjà les médecins, les accompagnants, c'est déjà les, les, les administratifs. Donc ça n'a pas été une révolution. En fait nous on a juste réorienté en fait notre offre de soins, c'est à dire qu'on soignait euh, ce qu'on devait soigner et puis quand est arrivé le Covid, eh bien, on a arrêté euh, les ordres de soins qui étaient moins prioritaires pour se concentrer sur, sur le Covid. Donc, ça s'est fait, fait sans aucune difficulté. En fait, les, les services se sont entendus entre eux, les déprogrammations se sont faites relativement euh, simplement, Bon, tout le monde n'était pas content, hein. bien sûr, les chirurgiens, quand ils ont fallu euh, déprogrammer, ils n'étaient pas très, 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 très satisfaits, mais ils ont compris, ils sont venus prêter main forte sur euh, les unités COVID. Pour un chirurgien aller faire de la médecine, ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Voilà. Donc, euh, voilà, et, et, et après, euh, quand euh, on, a, on, on a récupéré des infirmières, les services de soins, de soins aigus euh, ont formé les infirmières de psychiatrie, euh, de médecine aux soins aigus. On a fermé, je crois, entre 150 et 200, 200 personnes à, des, à faire de, de la même des, des infirmières de réa, etc. Donc, et donc, on a mis en place tout un processus, mais ça s'est fait relativement simplement et très rapidement. En, en, nous, en 15 jours, on avait remonté euh, la totalité d un, d de notre structure orientée sur le Covid. On avait fermé euh, 400 lits, on en avait ouvert 200 sur le Covid. Voilà, et donc ça, ça s'est fait en, en 15 jours. Et en même temps. On a, les services sont entendus entre eux pour déménager. Parce que ce qui se fait, euh, dans une, une, là où, où on a des luttes de territoire, euh, souvent qui se passent dans les établissements, où on a de la gastro qui a son territoire de gastro, on a de la neurologie qui a son territoire de, de neurologie, on a la cancéro, etc. Euh, chez nous, c'était la même chose. Pareil, chacun avait son territoire. Mais là, quand il a fallu réorienter, eh bien, tout le monde s'est remis autour de la table et en fait la gastro a été déplacée pour laisser place à une unité Covid. La, la, la neurologie s'est serrée, elle a laissé la place à, aussi à une unité Covid et ainsi de suite. Donc on a déménagé de façon tout naturelle, Des services administratifs ont accompagné ces, ces déménagements, on a, on a mis du, du nouveau matériel et tout s'est fait. Je ne dirais pas peut-être tout dans la joie et la bonne humeur, mais ça s'est fait. Ce qui est important également, ce qu'on a vu, c'est que euh, quand on, on, on met en place des unités COVID, il faut être capable de euh, les isoler euh, de façon à ce qu'elles ne soient, euh, soient pas contaminantes pour les autres euh, unités d'hospitalisation. Donc, il y, a, il, y a une, il y a une réflexion à faire sur des zones qui vont être des zones qui sont spécialisées dans, euh, dans une spécialité donnée pendant un temps donné et qui doivent être capables d'être euh, euh, agile pour pouvoir se, se, se transformer et plus on a d'unités euh, entre guillemets banalisées plus ça sera simple pour se réorganiser et donc il ne faut pas essayer obligatoirement de, de coller à la spécialité parce que ça si on colle à la spécialité on devient dépendant de la spécialité mais ça, euh, ça vous le savez hein, je ne vous, vous l'invente pas. Mais c'est d'autant plus vrai en période épidémique. C'est que quand on voit qu'on a des petites unités, quand on voit qu'on a des unités très spécialisées, ou des... voilà, il vaut mieux des unités un peu fourre-tout. À partir de ce moment-là, on les spécialise quand c'est nécessaire. Et quand ce n'est pas nécessaire, on change la spécialité et on les réouvre sur autre chose. Voilà.
0: Nouvelle pratique veut dire souvent nouveaux espaces. Quels espaces spécifiques voyez-vous émerger
1: on a mis en place nous un plateau banalisé de débanalisé ou banalisé de consultation. Voilà. Donc on a un plateau de consultation euh, où euh, nos, nos nos chirurgiens, nos médecins viennent euh, consulter. Euh, on va mettre en place un plateau euh, de médecine également. Euh, on est en train de, de travailler euh, euh, de banaliser également. Pareil pour la chirurgie ambulatoire. On est en train de se déplacer sur des plateaux communs, euh, mutualisés, où effectivement on a une organisation propre. Ben, euh, on a également en euh, discussion euh, des unités tampons. Euh, alors, euh, ça aussi, euh, il y a certains établissements qui l'ont fait, nous on est en train de le faire, entre les services d'urgence et les services de spécialité. Bien souvent, les services d'urgence ont une difficulté, c'est de trouver de la place dans les services de spécialité. Et donc, on a, on a nous a mis en place une unité d'hospitalisation temporaire médicalisée, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de place dans les services de spécialité, on a une, une unité qui sur laquelle le patient, plutôt que d'attendre aux urgences, il est mis dans cette, dans cette unité. Il y a un médecin de médecine polyvalente qui prend en charge cette unité, et qui euh, qui qui ne s'occupe pas du patient sur la spécialité puisque c'est le spécialiste qui vient voir le, le patient sur cette unité lui s'occupe juste de la coordination globale. Et dès qu'il y a une place dans l'unité de spécialité, ce patient-là, il, il est versé dans l'unité de, de spécialité avec une contrainte qui est un patient ne doit pas rester plus de 48 heures dans cette unité euh, d'hospitalisation temporaire médicale. Ouais. Bon, ça, c'est ce que j'avais déjà travaillé sur, par exemple, sur le CHU de Montpellier. Donc euh, à Montpellier, j'avais déjà mis une, une unité comme ça en place qui s'appelait Diagora à l'époque, et où là on a accepté d'avoir une unité de médecine gérée par des médecins polyvalentes, où on pouvait avoir des patients qui étaient des patients de spécialité jusqu'à trois jours, qui étaient entre les urgences et la mise en place de la spécialité.
0: Et on regarde la qualité de vie au travail euh,
1: euh, Tous les jours au quotidien, nous, nos, nos agents, Imaginent euh, comment ils veulent se voir au travail et ce qui peut leur simplifier la vie. Euh, par exemple, on a euh, le pôle euh, urgence réanimation euh, anesthésie qui, euh, a, a trouvé que c'était intéressant de mettre en place une conciergerie. Donc euh, ils, ont, ils, ont, ils ont contacté euh, eux-mêmes, nous on les a un peu accompagnés, mais ils ont contacté eux-mêmes un petit euh, producteur euh, local pour mettre en place une conciergerie. Ce petit producteur euh, local, il a trouvé que c'était très bien. Il a contacté des maraîchers euh, locaux, ils peuvent acheter des fruits. En même temps, ils ont vu que ça marchait bien, donc ils, ils ont contacté... Euh, euh, pour faire euh, euh, du pressing, etc., le pain, etc. Et petit à petit, voilà. et les gens se sont organisés, ils ont créé une communauté euh, en fait, euh, autour de tout ça. Donc, il y a plein d'aménagements. Euh, il y a des pôles qui ont décidé de mettre en place, par exemple, des, sé des séances de, de relaxation. Donc, euh, ils ont des temps, dans le temps de travail, des temps de, de relaxation. En fait, comme on leur laisse l'initiative qu'on n'est pas à les surveiller, et que de toute manière, ce qui est important, euh, entre guillemets, c'est la qualité de soins, la qualité de vie au travail et qu'ils ont la pleine responsabilité de cet environnement, ben, ils, ils prennent des actions et ils n'ont pas besoin de rendre compte euh, à l'administration. Quand ils mettent en place leur séance de, de relaxation, ben, ils prennent une pièce qu'eux-mêmes ont imaginée. Nous, euh, l'administration, on n'est pas là pour surveiller si cet espace est bien utilisé ou pas bien utilisé. On leur fait, on leur fait tout simplement confiance. Et en fait, le covoitirage se fait tout à fait naturellement. Euh, par exemple, l'administration, nous on, a, on, a, on fait beaucoup euh, actuellement euh, d'efforts sur le développement, durable, euh, le développement durable. On vient d'acquérir euh, la norme 14001, qui est la norme euh, environnementale et développement durable. On a très peu d'établissements, on est le plus gros établissement de France, je crois, à l'avoir obtenu. Euh, par exemple, on a mis en place un plan de déplacement des entreprises où euh, on, on paye les vélos. Il y a plein d'initiatives qui se font au quotidien, que même je n'ai même pas idée, mais les, les agences, en période Covid, là, euh, bon, certes, on est tendu. Nous, ça fait depuis le mois de mars, je vous ai dit, on avait la canicule. Les gens sont fatigués. Mais je n'ai pas de manifestation de gens qui veulent se mettre en grève, je n'ai pas de manifestation de gens qui ne veulent, pas, euh, arrêter, qui veulent arrêter les soins. Je vois dans de, 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 des collègues où je vois les, les certains, cette, certaines grèves à répétition en disant « on n'a pas les masques, on n'a pas de ci, on n'a pas ça, on est débordé, etc. » Chez moi, ça, les gens sont épuisés, mais, mais globalement, ils sont présents.
0: Pour conclure, quels sont selon vous les enjeux majeurs pour l'hôpital du futur
1: Il y a deux volets. Il y a le volet qui est le volet médecine et il y a le volet des, des, du cœur qui est les, les, les plateaux chauds, on va dire. Les plateaux chauds, de toute manière, là, il faut les dimensionner. Il faut les dimensionner de manière intelligente, notamment dans les périodes épidémiques nationales qui vont arriver, sur lesquelles on a besoin d'avoir de l'agilité, parce qu'à un moment donné, ils vont servir de spécialité. Puis petit à petit, s'il y a, par exemple, une réanimation cardiologique, quand on est en période non-épidémique, elle va faire de la réa cardiaque. Mais en COVID, les, la, la, la réa cardiaque elle risque d'être réutilisée pour de la réa COVID. Donc c'est vrai que là, il faut dimensionner les plateaux chauds de manière intelligente. Après, pour la médecine, plus c'est banalisé et mieux c'est. Voilà. Et après, il y a une chose que vous avez dit qui est très juste, ce n'est pas le patient qui doit aller au, au médecin, mais c'est le médecin qui doit aller au patient. Et donc, ça, il faut vraiment être dans cette, dans cette, dans cette optique-là. C'est que le médecin doit aller vers le patient. Et après, il faut également regarder, quand on dimensionne un hôpital, euh, on le, doit le dimensionner en fonction de son territoire. Bien souvent, on le, on le dimensionne en fonction des besoins qui sont des besoins locaux et on ne le réfléchit pas au niveau de son territoire. Et donc, ça, c'est ça, euh, avec la, les groupements hospitaliers de, terri de territoire, ils nous ont apporté ça. Ça, c'est la grande expérience des groupements hospitaliers de territoire. C'est-à-dire que maintenant, on doit raisonner en filière de soins avec des graduations de soins euh, qui sont des, des, des graduations qui doivent être des, des, des graduations. Euh, on va dire du primaire au secondaire au tertiaire, voilà, etc. Et il faut absolument que l'hôpital, il s'insère dans, dans son territoire. Voilà. Euh, pour avoir des équipes mobiles de territoire, c'est-à-dire que quand on a, euh, on, on voit que euh, les patients, ils ne peuvent pas se déplacer. Mon territoire, il, est, il a 30% de surmortalité par rapport à la moyenne nationale. J'ai 3500 personnes qui meurent, euh, chaque année, euh, le même nombre que les accidents de la route, dans l'indifférence euh, totale euh, de, 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 de la nation, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas accès aux soins, parce que ce sont des gens qui sont en précarité, qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a 50% de, 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 de familles monoparentales, j'ai 50% dans, dans, par exemple au centre hospitalier de Fourmis, j'ai 50% de, de, de ma population qui n'a pas le permis de voiture, et, et Fourmi, euh, il n'y a pas de train il euh, n'y a pas de cas où il y a des cas qui sont bas. Voilà. Et donc, si on a la capacité d'avoir des équipes mobiles territoriales qui amènent des équipes à un moment donné pour opérer avec, des, avec une, une autorisation euh, liée à l'équipe mobile territoriale, avec des espaces qui sont faits justement pour accueillir ces, ces équipes, ça va rendre service beaucoup à la population. Donc, il faut imaginer des espaces qui soient des espaces qui permettent d'accueillir ces équipements mobiles territoriales. Et puis après, euh, il y a toute l'organisation du soin qu'il faut réfléchir, qui n'est pas obligatoirement un soin médical, mais qui peut être un soin paramédical, et notamment avec les pratiques avancées. Les pratiques avancées, il faut réfléchir des espaces où on peut mettre en place des pratiques avancées, parce que, et, et bien évidemment, il faut après mettre en place tout ce qu'on connaît comme télé-expertise, télé, en fait tous les moyens et systèmes d'information nécessaires à ce que l'information circule au sein de son territoire.
0: Vous venez d'écouter un podcast des conversations d'Hôpital du Futur. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, retrouvez-les sur le web, groupe-6-Hôpital du Futur.